0: Je Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens, la première think française qui replace l'humain au cœur du numérique. Le Talk Sapiens, c'est une fois par mois une discussion approfondie entre experts pour mieux comprendre les grands enjeux de ce siècle qui commence.
1: faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. La célèbre formule de Molière reste plus que jamais d'actualité à l'heure où, comme la presse, la musique, le cinéma, les taxis sont en train de se faire ubériser, la cuisine aussi pourrait l'être. La food tech est un phénomène qui, euh, aujourd'hui, devient à la mode. Beaucoup de start-up en France, plus de 500. La France, qui est évidemment euh, le pays de la gastronomie, ou l'un des meilleurs pays, le meilleur pays du monde, bien sûr, de la gastronomie. Et donc, euh, pour en parler, euh, je pense que partir du cas français et regarder les enjeux de l'alimentation mondiale vont nous permettre peut-être de comprendre mieux les enjeux de l'alimentation du futur à l'approche du Salon de l'Agriculture 2020. Pour en parler, nous avons avec nous un start-upper, Anthony Bourbon, qui est le fondateur de Fid Bonjour. Bonjour. Julien Dumas, le chef du Lucas Carton, le célèbre restaurant de la Madeleine. Bonjour. Bonjour. Et Aitor Alfonso, qui est chroniqueur gastronomique, donc un collègue journaliste aussi, et qui goûte tous ces produits et qui pourra nous en parler. Alors, peut-être première question aux uns et aux autres. Euh, la cuisine, effectivement, aujourd'hui, je l'ai dit, est en train peut-être de connaître une transition, une transformation, comme tous les grands secteurs, euh, finalement, économiques. Ce n'est pas que l'économie, la cuisine, c'est également un élément de la culture, de la tradition, mais c'est également, on le voit bien, il y a un lien avec l'agriculture, l'alimentation, la restauration, c'est un acte de tous les jours, et euh, la cuisine est-elle en train euh, de se faire ubériser Comment est-ce qu'on pourrait réagir à cette proposition de, de formule, peut-être les uns les autres Anthony, peut-être pour commencer, est-ce que c'est comme ça que vous, vous voyez, peut-être en nous présentant, FID, euh, l'évolution de la cuisine, il faut, il faut transformer euh,
2: l'acte de manger « Uberiser », je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que je pense qu'il ne faut pas opposer l'innovation et, et, et les traditions. Au contraire, plutôt réussir à les associer d'une manière intelligente pour que on ait une solution globale qui soit plus cohérente in fine. Tous les grands secteurs ou tous les, les grands acteurs des secteurs qui n'ont pas su évoluer sont morts. Il euh, y a plein d'exemples. On peut en faire une liste de 50 très rapidement. Mais il euh, y a Kodak dans la photo argentique qui n'a pas su aller vers le numérique. Thomas Cook avec les voyages Blackberry avec les téléphones donc je veux dire c'est qu'il faut pas forcément opposer l'innovation et les traditions, mais plutôt trouver des solutions intelligentes pour donner une définition ou une description peut-être de feed ce qu'on fait, c'est une food tech qui a été lancée en janvier 2017 et qui propose des repas complets dans des formats pratiques adaptés aux personnes actives donc sous forme de barres, de bouteilles de poudre à mélanger dans un shaker et l'objectif c'est évidemment pas de se substituer intégralement à la nutrition traditionnelle, mais plutôt d'offrir une alternative sur certains moments donnés où vous êtes pressé, vous allez sauter le repas vous allez faire un fast food, et là Va vous permettre de vous concentrer sur quelque chose qui est plus important. Euh, à aucun moment, l'objectif c'est de remettre en cause. Le moment social qu'est la food, on est nous-mêmes euh, des, 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 euh, des, euh, des amoureux de, de la food chez FID et on se fait des bons restos. Euh, simplement, il y a des moments où euh, le plaisir n'est pas là, quand vous mangez un sandwich triangle, quand vous allez euh, dans un fast-food. Euh, je ne vois pas euh, l'intérêt en fait, euh, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue équilibre nutritionnel ou même organoleptique. Euh, et FID s'intègre parfaitement dans le quotidien des Français puisqu'on vend des millions de repas euh, chaque mois. Et ça démontre bien qu'il y a un besoin même dans le pays de la gastronomie.
1: Alors, est-ce que, simplement, il n'y a pas une tendance aussi à encourager les gens à se retrouver, effectivement, non plus dans cette logique de convivialité, mais être... Dans la productivité, à être au bureau. Est-ce que, est-ce que, on n'a pas un risque finalement avec ce, ce type de, de développement dont je, je, je comprends bien la, la, l'aspect nutritionnel d'apporter un repas équilibré, à, à encourager quelque chose de, un peu de la même façon que les écrans nous ont aujourd'hui un petit peu lobotomisé Est-ce que, est-ce que, comment est-ce qu'on peut éduquer aussi les gens par rapport, on peut peut-être un sujet d'éducation et alimentation peut-être vont, vont ensemble. Fid est un, un outil et pas une cause, c'est comme les écrans
2: pas lutter contre l'évolution, il y en a Fid on n'est pas là pour euh, prendre la responsabilité de, de, des changements de mentalité ou du changement de l'époque on est juste là pour répondre à un besoin immédiat à savoir que feed ne pousse pas les gens à travailler plus, c'est quelque chose qui nous est souvent reproché mais en réalité quand on fait des études auprès de nos consommateurs parce qu'on a des millions de feedback chaque mois avec des algorithmes qui traitent tout ça, euh, ce, qui, ce qui en ressort c'est que les gens vont plus au sport euh, ils se promènent plus, ils regardent du Netflix entre midi et deux, ils écoutent de la musique et plutôt que de passer 20 minutes à faire la queue à la boulangerie au fast-food, mais ils préfèrent se reposer, faire une activité qui les intéresse vraiment. Donc les gens ne mangent pas du feed pour travailler plus ou pour être des esclaves modernes, mais simplement pour s'adonner à leur passion et ce qui leur permet
1: de se détendre plus qu'autre chose. Alors peut-être les uns les autres, réagissons à cette première euh, euh, proposition. Est-ce que euh, c'est perdre du temps ou en tout cas, euh, on voit bien effectivement la tendance, euh, les gens qui travaillent ont tendance à... à à vouloir rentrer chez eux rapidement, donc être efficace dans la journée et à manger en 5 minutes Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous paraît une tendance durable de, de, de l'évolution de la socie, de, enfin des, des grandes sociétés les uns les, uns, les autres
0: ben, Moi, je pense que ça peut faire partie d'une des solutions, effectivement. Après, euh, je ne suis pas, moi, dans ce, ce, on va dire, dans ce mouvement-là. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, on peut... Euh, manger sainement au bureau par exemple parce que si on n'a pas le temps avec avec il y a des start-up aussi qui se sont lancées je veux dire euh, des chefs qui préparent euh, des, euh, des plats froids euh, directement livrés au bureau donc les gens ont juste à manger euh, et puis aussi à profiter euh, devant peut-être même juste euh un film, parce qu'en en fait, s'ils ont une pause ils prennent quelque chose de solide, avec de la texture. La mâchoire,
1: est, pour moi, mâcher est très important. Donc, euh, oui, les... c'est ça. Est-ce qu'on risque pas de perdre quand même ce qui a fait le, euh, l'origine de, 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 de l'humain C'est-à-dire, là, il y a quand même tout un tas de mouvements anti... Euh anti-bouffe, on va dire anti-viande, euh, donc qui pourrait conduire à ce que on, on se transforme même physiologiquement du fait de ces nouvelles. Euh... Je ne sais pas si c'est vraiment, euh, fit, si c'est vraiment anti-bouffe,
0: je pense pas parce que je pense qu'il y a. Non, je ne même... prenais pas que ouais. fit. Je prenais les, les habitudes des, ouais. des gens. qui, qui je, je, je pense pensent. que fra- franchement, aujourd'hui, euh, ça, peut, ça peut faire partie d'une des solutions. Il n'y a aucun problème. Et c'est, mais c'est le, il y a aussi vraiment, j'insiste dessus, c'est que il y, y a une, une start-up qui, qui s'est lancée, qui suscite des chefs avec un savoir-faire. Ils font des plats au repas froids. Avec des choix différents, végétariens, poissons, viande et euh, légumes aussi. Et ça, c'est préparé le matin, livré au bureau. Et tout va bien. Les gens ont du coup euh, ces nutriments à base de légumes. Et puis en plus, c'est des gens qui sont un peu aussi responsables, enfin susceptibles de. de, de, Ils sont très sensibles aux sujets environnementaux. Donc euh, voilà. Du coup, il y a des nutriments, il y a tout ça. C'est intéressant. Ça aussi, ça fait partie des des développements de l'avenir, je pense.
1: On reparlera après du rôle des chefs et puis de la, la, la qualité environnementale. Peut-être, uh, Aitor, uh, Alfonso, uh, votre réaction sur uh, ces, ces...
3: Oui, non, je, je, effectivement, ça peut être une, un, un, une partie de la, de la solution, un aspect... Enfin, moi, je crois qu'aujourd'hui, la, le, le temps consacré ou la modalité consacrée à l'alimentation est à, géom- à géométrie très variable. Surtout chez les gens de moins de 50 ans actifs, c'est-à-dire euh, les gens de ma génération peuvent parfois aller se faire un très bon resto un soir... Le lendemain, midi, manger sur le pouce très vite, sauter un repas, aller à un resto le soir. Donc, je crois que dans dans cette... Donc, le euh, modèle
1: traditionnel, petit déjeuner, déjeuner, dîner, avec euh, cette idée de s'asseoir devant une table et de manger, quelque chose qui est en train de... De, sinon de se faire uberiser en tout cas d'être un petit peu adapté au monde...
3: Sans aucun doute, usage. maintenant, c'est encore une fois la géométrie variable, c'est-à-dire ça n'empêche pas de passer deux heures et demie devant une, euh, à table avec des copains le soir et boire du vin, et le lendemain au boulot de manger quelque chose sur le pouce. Et sans doute que fit trouve sa place là-dedans. Après, euh, bon, euh, effectivement, ça ne peut pas être toute la solution. Euh, je crois qu'en fait, il me semble que comme ça, ça interroge le rapport au temps. C'est-à-dire le rapport au temps dans notre société, le rapport qu'on engage dans un moment social qui, en fait... Comment dire Manger, ça peut aussi être très relaxant, <rire> euh, très heureux, très joyeux et, et c'est aussi un temps en soi. Ce n'est pas juste du temps perdu que celui de manger, pas toujours.
1: Bien sûr. Alors, ce qu'on voit aussi, peut-être pour continuer sur le, le sujet avec Anthony, il y, a, il y a Feed, mais il y a plein de startups, je le disais, une, environ 500, euh, alors, qui sont dans plein de domaines. Hein. Il y en a qui sont dans la production, il y en a qui sont plutôt dans les services. Euh, cet écosystème de la tech, vous avez l'impression d'en faire partie. Comment est-ce que vous le voyez euh, évoluer euh, est-ce que vous pouvez nous en donner un petit peu votre votre la
2: food tech, pour, pour ceux qui n'ont pas la, la maîtrise du mot, c'est un anglicisme un peu compliqué, c'est toutes les startups qui essaient de faire évoluer la nutrition, la food d'une manière globale, par le digital, par le numérique, par de nouveaux modes de pensée. Ça peut être effectivement du delivery, ça peut être euh, euh, du produit pur, ça peut être de la vraie science tech, où on va aller essayer de recréer de la viande sans viande, ou du par lait exemple, sans lait. Ouais, de nouvelles euh, molécules. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant, et à titre personnel, moi j'investis beaucoup dans des startups qui, euh, qui s'intéressent à ces sujets, non pas parce que je pense qu'il faut tout changer, tout modifier, mais parce que euh, les solutions viendront de multiples startups, c'est pas une startup qui va réinventer la nutrition, c'est pas un acteur qui va tout modifier, il va falloir euh, plein de possibilités pour le consommateur, lui laisser le choix, c'est hyper important que l'humain comprenne que au delà de son plaisir presque organoleptique personnel égoïste sur certains moments, euh, il y a aussi un plaisir à les chercher par l'intellectuel euh, en se disant est-ce que je participe à quelque chose qui me dépasse. Euh, nous c'est quelque chose qu'on ressent de manière très euh, marquée chez les jeunes euh, générations. Nous nos clients c'est 18-35 ans pour faire simple, euh, les personnes actives urbaines qui ont des sensibilités à, à toutes ces problématiques. Et je pense que c'est super intéressant de voir que même des grands chefs, nous on a pu travailler avec Thierry Marx qui est associé au, au, au dans dans, dans Fid, euh, qui, qui comprennent pourquoi les gens vont vers ces solutions. Donc en fait, il ne faut pas ostraciser, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas juste dire « ah, c'est de la poudre, c'est que c'est dégueulasse, c'est de la merde ». Non, il faut essayer de comprendre comment on en arrive là et pourquoi on en arrive là. Parce qu'en réalité, ce n'est pas moi qui me suis réveillé en matin en disant « bon, il faut que les Français mangent ça ». Je me suis juste basé sur des chiffres. On a regardé des études Esteban et compagnie et les chiffres, ils sont, ils sont frappants. Il y a un Français sur deux qui est en surpoids, 20% qui sont obèses, un tiers des Français qui sont en carence, il y a un tiers des Français qui mangent plus à table. Euh, Les gens et les Français, hein, je parle, je parle même pas là au point de vue mondial, hein, je parle euh, les Français qui sont pourtant considérés comme étant euh, un peu les exemples euh, en termes de de nutrition, euh, sont complètement à côté de la plaque et ça montre bien que les solutions doivent s'adapter. Et c'est pas pour autant qu'on va cracher sur nos habitudes, qu'on va tout remettre en question. Simplement, il faut regarder aussi de manière très
1: objective la data qui nous est transmise. Et la data n'est pas, est pas super rassurante Alors peut-être on va basculer sur la question de la, l'alimentation du, du futur. Euh, on, on voit qu'il y a... Euh Paradoxalement, jamais eu autant de succès. Euh, en même temps que se développent ces nouvelles technologies, euh, des émissions de cuisine, des cours de cuisine. Euh, alors peut-être, peut-être, de, de Julien, nous en dire un mot. J'imagine ça, j'imagine ça vous fait plaisir parce que ça veut dire que votre profession, finalement, euh, be- beaucoup d'entre vous sont des stars euh, de télévision et euh, aussi vous incarnez. Moi, j'ai l'impression ce, ce rapport à euh, la, la, la qualité. Nutritionnelle. Vous êtes pr- pratiquement aujourd'hui des, 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 des professeurs de, de, de nutrition. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une forme de responsabilité, même si vous, vous adressez dans vos grands restaurants plutôt à l'exception euh, On ne va pas tous les jours chez Lucas Carton, mais en revanche, vous, vous êtes l'incarnation aussi d'une une certaine science du bien manger. Est-ce que c'est ça qui est euh,
0: le... Ça, c'est vrai. On a, on a un rôle de... de de formateur formateur c'est un peu dur mais peut-être transmetteur c'est-à-dire que de transmission transmission voilà. ouais c'est ça on est un rôle de transmission on transmet euh, tout ce qui est euh, bonne pratique on transmet tout ce qui est euh, en tout cas moi je transmets tout ce qui est durable euh, les relations f... aux bons produits voilà ou... les relations ouais. aux bons produits alors c'est je trouve que c'est vraiment du coup c'est c'est, c'est souvent ça c'est les paradoxes qui s'opposent quoi, parce qu'il y a ce côté très très rapide des choses et aussi le côté très très Pousser en fait dans, dans, dans la cuisine. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment ce, ce rôle-là en disant ben bah voilà, aujourd'hui, vous pouvez faire aussi simple et très bon chez vous. Et euh, voilà, comment est-ce que vous, vous faites quoi. Donc, ça, c'est vrai que. Et pas a, cher. Et pas cher. On a des techniques, on les montre, on, on explique aux gens, ils les voient, ils essayent de refaire. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est bien, c'est que cette éducation-là, bah, nous, on l'a reçue quand on a fait les écoles hôtelières. On essaye de, justement de la transmettre aux gens qui viennent. Prendre des cours de cuisine ou alors qui regardent les émissions à la télé. Et ça, ça, pour, pour la. N- pas la nutrition, parce que la nutrition, on n'a jamais, je pense, été très, très fort. Mais pour euh, le fait de bien manger,
1: ça, c'est primordial. Alors, que, comme le disait euh, euh, Anthony, il y a beaucoup de problèmes de santé liés à l'alimentation. Euh, aujourd'hui, des applications comme euh, Yuka, pour ne pas faire de publicité, mais, mais d'autres euh, sont euh, à disposition du public pour euh, essayer d'être mieux informé sur ce qu'on met dans son assiette et notamment sur les produits transformés. Est-ce que mm-hmm. c'est alors c'est aussi un peu controversé parce que Yuka devient du coup une sorte de, euh, de Deus ex machina de, de, et, et vient et vient devient une sorte de perle à morale de ce qu'on, ce qui est bon, ce qui est pas bon. C'est, c'est, c'est le danger. Euh, mais on voit aujourd'hui, quand on fait ses courses au supermarché, on voit des pères de famille en train de, de scanner pour vérifier si euh, ce qu'ils vont manger va être correct. Qu'est-ce que vous pensez de ces évolutions euh, Peut-être pour commencer par, par vous. Ouais.
3: Euh, je, pense je pense que d'avant Haïtel avant, de, avant d'aller dans un supermarché avec sa machette Yuka, euh, on sait très bien qu'il y a des producteurs et des magasins en circuit direct, en circuit court, en bio, qui font très bien le travail. Donc il y a peut-être un travail de conscientisation à faire en amont sur ce que ça implique de produire des biens alimentaires, et de se renseigner, et peut-être aussi avoir un, comment dire, un acte de l'achat qui soit un peu plus conscientisé, voire même un peu plus politique. Euh, donc Yuka aide sans doute, mais enfin, c'est ni l'alpha ni l'oméga de cette chose-là.
1: Ils ont du coup un pouvoir énorme sur l'industrie agroalimentaire. Alors, pour le bien ou pas de... Son avenir, on ne sait pas très bien, ah, c'est sans pas doute. clair, Mais euh, l'industrie agroalimentaire est obligée de, se, de, de s'adapter à, 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 à ces nouvelles tendances. Qu'en pensez-vous c'est, c'est durable ou c'est, c'est un effet de mode Yuka, je suis plutôt, moi, euh, assez
2: sceptique. Euh, je respecte le travail qu'ils ont fait parce que euh, toute innovation est bonne à prendre et si elle peut permettre de, de d'éveiller les, les consciences, c'est, c'est top. Mais je pense qu'effectivement, c'est plus par un apprentissage long terme euh, qu'on passera euh, à une prise de conscience globale et pas pour une note euh, vert, orange, rouge euh, qui parfois ne tient pas compte de certaines euh, complications parce que c'est basé sur 100 grammes. Donc en fait, pour moi, Yuka, c'est bien pour comparer une banane et une pomme, pour savoir lequel des deux est le mieux. Euh, mais bon 100 grammes tu vas pas manger 100 grammes de pizza et 100 grammes de cacahuètes donc c'est jamais les mêmes, les mêmes équilibres il y a trois critères de notation privée hein, c'est une société privée qui sont assez subjectifs c'est hein, la présence de sucre, la présence d'additifs euh, et, et la présence de suppléments. Euh, nous, par exemple, ils ne font aucune différence de si on est un repas euh, ou un snacking. C'est-à-dire qu'ils comparent un repas à une pomme. Donc forcément, nous, on a plus de protéines, plus de sucre parce que c'est censé apporter 100% des besoins. Et ça reste un robot assez basique qui ne peut pas faire ce type de différence. Donc c'est un bon indicateur. Il euh, ne faut pas le prendre pour euh, le, le, le dieu de la nutrition non plus.
1: Et alors, euh, peut-être pour revenir sur euh, le, le, le fooding, euh, les gens, on le voit, de, il y a de plus en plus de télétravail par exemple. Donc, est-ce que ça, ça a un impact sur leur, le monde de la restauration, qui une autre partie importante de l'économie de l'alimentation Est-ce que euh, ça peut conduire à. Euh, est-ce que c'est ça qui fait qu'on va de plus en plus vers des, du service, du delivery euh, de, de, et, et l'organisation finalement du, des restaurants, c'est euh, 50% de son temps pour, pour livrer à domicile autant que d'accueillir. Des clients. Je,
3: je, je, pas tous. Enfin, euh, alors effectivement, bien sûr que, bien sûr que la restauration s'adapte. Euh autant au temps, au temps du travail, autant au travail, euh, ce qui est encore une fois, qui est encore une fois, je crois est à géométrie variable. Hein. On peut su, on, un jour de où on est sous l'eau manger très vite un sandwich ou un feed, et le soir même pour aller euh, pour aller se vider un peu la tête, à faire un restaurant avec des amis. Euh, oui, je crois que je crois que manifestement euh, les temporalités sont pas les mêmes quoi. Voilà, je pense que, que dans la vie le temps disposé euh, disponible euh, est pas lissé en fait. Mmh.
1: Et, et vous, chez chez Lucas Carton, alors vous êtes pas à faire de la livraison, je pense. Que... Non, mais chez c'est... Vous, c'est on prend son temps. Non, mais on, on, irait, fin, je, on y réfléchit. y
0: réfléchit pour pour, pour l'intégrer dans, dans l'économie du restant. Ça c'est une certitude parce qu'il d'utiliser
1: la marque Lucas Carton. Parce pour... que bah,
0: voilà, les récents événements ont fait que voilà la restauration, on a bien vu dans les chiffres. Nous, on a, heureusement, on n'a pas été comme ça au, au Lucas Carton. Mais mais euh, les gens sont restés chez eux, donc du coup il y a eu énormément de télétravail. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un système de livraison euh, entreprise ou domicile qui est capable de faire quelque chose de très bon comme je vous disais tout à l'heure et de euh, d'avoir le simple, et pas, cher, pas simple en fait. et pas cher c'est sûr que je pense qu'on y réfléchira à deux fois ce que je trouve que ça a deux avantages quand même c'est que ça a l'avantage de un de de faire de la publicité aussi pour le restaurant parce que peut-être que les gens ils vont dire ah bah tiens là, chef étoilé le cartons je connais pas je vais essayer et finalement peut-être que ça va leur donner l'envie le soir pas le soir même mais pour fêter quelque chose ou une occasion particulière, de venir au restant. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un double, double bonus, c'est-à-dire que, un, vous nourrissez les gens sainement, et de deux, ça donne envie de venir euh, essayer le restant. Donc je trouve que c'est intéressant.
3: Oui, une chose, euh, moi, je, quand même, pour, pour revenir sur cette idée de, ou sur cette euh, réflexion qu'on avait sur la cuisine du futur, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un mouvement assez contradictoire. Aujourd'hui, il me semble-t-il, dans la cuisine, on est dans une espèce d'ère de, euh, de la post-moléculaire, une espèce de retour à ce que Ducas appelle la naturalité, retrouver la bête entière, retrouver le légume entier, le transformer à minima, la, le toucher à peine. Et je crois qu'il y a quand même une espèce de mouvement paradoxal que FID incarne, de la surtransformation. Et ça, je crois qu'on tient à quelque chose, je pense, d'un nœud un peu paradoxal de l'époque. C'est-à-dire, peut-être que, peut-être que FID et, et d'autres, hein, c'est la cuisine du futur ou alors peut-être la cuisine futuriste. C'est qu'en inventant cette, cette nutrition là, elle envisage quelque chose qui pourrait être peut-être de manière semi-fantasmatique aussi, une nourriture du futur. C'est-à-dire que manger en poudre, manger liquide, manger lyophilisé, vous voyez, c'est, une, c'est la représentation vient de loin, j'ai l'impression quoi.
1: Mais c'est venu quoi de la conquête de l'espace un peu, non, cette ouais. idée euh, cette première science de la transformation euh chimiques. Ce qui est drôle, c'est, c'est qu'on parle souvent de nourriture de l'espace pour
2: la poudre, alors qu'en réalité, les astronautes ont des vrais petits plats vrai. bien préparés pour justement euh, avoir l'impression d'être proche ah de, ah oui. de, de, de sa maison. Avec la... pas pas la... De avec la ouais. terre ouais. et la nature. Ah Exactement. Ouais. Et c'est là qu'on réalise, Thierry Marx avait travaillé justement avec Thomas Pesquet et compagnie quand il ouais. est parti sur l'ISS, et il m'expliquait que c'était super important qu'ils aient des codes qui leur rappellent leur enfance, les cuisines de grand-mère, pour justement ne pas tomber dans la solitude. Et donc c'est là qu'on voit l'importance de la food. Et encore une fois, nous, on ne se place pas du tout en opposition avec tous ces codes, on est plutôt là pour apporter un aspect très fonctionnel et je pense que c'est le plus important et je rejoins ce qui a été dit précédemment, il y a le côté vraiment plaisir, euh, presque sociétal, social, quand tu as le temps d'aller avec tes amis, tu passes deux heures, trois heures à table, tu racontes tes histoires et c'est clé pour euh, notamment les, les Français. Et puis, tu as aussi la, la food qui est beaucoup plus fonctionnelle où tu enlèves l'aspect plaisir. Il faut l'assumer. Nous, on n'est pas là pour dire « feed, vous allez prendre un plaisir incroyable comme quand vous allez manger dans un grand restaurant. » C'est un aspect très fonctionnel euh, pour vous libérer du temps en sachant qu'au-delà du repas complet, il y a aussi un aspect branding qui est très important, c'est-à-dire qu'une euh, start-up, pour qu'elle puisse exister, pour qu'elle puisse vivre, euh, il faut qu'il y ait un message au-delà du produit. C'est-à-dire qu'une start-up qui ne vend qu'un produit ne peut pas fonctionner, il faut qu'elle vende une histoire. Et nous, l'histoire, en fait, c'est l'histoire de l'ambition, euh, de la possibilité. Euh, moi, j'ai une histoire personnelle assez particulière, mais qui est vachement euh, retranscrite dans l'histoire de Fit, c'est que mon père, il était contrôleur de train, il était pauvre, ma mère était pauvre aussi, elle était vendeuse. Et à l'âge de 16 ans, je me suis retrouvé à la rue pour différentes raisons, parce que j'avais une famille un peu boiteuse. Et malgré tout euh, ce qu'on m'avait imposé, il fallait que j'aille travailler chez McDo, il fallait que je, ne, que je laisse mon destin choisir pour moi. J'ai toujours eu pensé, en fait, à force de résilience, de détermination, que je pouvais faire quelque chose qui me plaisait. Et feed un peu, c'est la conséquence de cette détermination qui montre que quelles que soient les cartes que tu as au début de ta vie, tu peux quand même t'en sortir, seul, envers et contre tous. Et et c'est ce message-là qu'on va porter. Et du coup, si vous voulez, les gens, quand ils mangent du feed, ils ne prennent pas juste 100% de leurs protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Ils prennent aussi un boost de motivation et ils renvoient un message au reste du monde en disant... En tant qu'humain, je suis dans l'atteinte de mes objectifs et je vais essayer de me dépasser pour aller chercher ce qui m'intéresse. Et encore une fois, c'est pas seulement « je veux de l'argent, je veux travailler plus », ça peut être aussi bah, « je veux me réaliser, devenir un super musicien » ou « je veux devenir un grand sportif » ou « je veux devenir quelqu'un qui va sauver la planète, je veux devenir quelqu'un qui voyage ». Et c'est aussi pour ça qu'on a créé une fondation qui s'appelle « Feedback » où on reverse 1% de notre chiffre d'affaires pour aller aider les jeunes qui n'ont pas forcément eu de chance, comme moi, mais qui, malgré tout, continuent à rêver grand. Et c'est là-dessus qu'on veut aussi insister, parce que le sujet, ce n'est pas que de la nutrition, mais c'est aussi une manière de vivre. Mmh. Tout à fait. Alors, on, oui, on... oui, c'est vrai. Moi, Allez, je m'accomplis
3: euh... aussi en mangeant un poulet rôti. Enfin, tu sais pas incompatible. Hein. Je... Le développement personnel, il marche aussi avec un jus de viande, mais... Euh... Euh, non voilà, c'est pour ça que je disais effectivement, les astronautes ne mangent pas comme ça dans l'espace, donc ça tient du fantasme, donc ça tient de les, l'imaginaire c'est vrai. On va
1: sortir un plateau, euh, vous savez comme ces plateaux repas qu'on avait dans les années 70 pour ceux qu'on ont où on était devant la télé avec euh, trois purées et on retrouvait tous les goûts. Mais on a cité le cas de, de McDo, c'est-à-dire de, de tout ce qui est aujourd'hui, qui incarne entre guillemets, alors peut-être à tort ou à raison, la malbouffe. Euh, la, la, la restauration rapide qui n'existe pas qu'avec McDo, mais fait des chiffres d'affaires, continue d'aller faire des chiffres d'affaires Colso Je crois que le chiffre d'affaires de McDonald's mondial est un record. Donc, euh, il y, a, il, y a les, il y a des tendances et des évolutions qui se passent peut-être dans les pays développés qui peuvent être incarnées par euh, cette dualité, finalement, quand on en a parlé, euh, d'avoir la possibilité de manger très rapidement avec feed et la possibilité de garder la tradition, euh, la plus pour prendre le cas le plus extrême, avec Lucas Carton. Euh, et, et ça, c'est des choses qui nous sont autorisées. Mais si on regarde la, la masse, finalement, euh, la grande masse de ce qui existe, c'est quand même la, la restauration rapide et le modèle McDo qui continue de rester dominant oui, oui, Parce que là aussi, il n'y a pas un euh... Paradoxe sur la façon dont le, le monde, par rapport à ces enjeux d'environnement et, de, euh, et, et, et est-ce qu'on va continuer à manger de la viande, par exemple McDo incarne quand même aussi ça. Euh, aussi même si changé, aussi, produits, c'est aussi quelle viande et comment elle est produite C'est, c'est ça, pas la viande en soi. Ils sont en train de changer. D'ailleurs, ils sont en train de quitter le ouais. modèle du burger vers euh, hum. des, des, des sandwichs ou d'autres. Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui est finalement un phénomène mondial, cette, cette tendance ben bah, bon, c'est un phénomène.
0: Je pense que il y a, tout ce qui est euh, fast-food et tout ça sont en train de changer leur fusil d'épaule, bien évidemment. Je trouve qu'aujourd'hui, moi, euh, pour euh, pour ce phénomène-là, je suis d'accord. Euh, je suis assez d'accord qu'il faut savoir d'où vient, d'où viennent les choses. C'est-à-dire qu'on a on a perdu ce lien avec l'humain, euh, ce lien avec la terre qui nous unissait. Hein, vraiment, hein, c'est, euh, c'est on. Quand, ce que je dis souvent, c'est que il y a de ça des millénaires. On, on prenait le, on, on utilisait la terre pour se nourrir, mais on savait pas pourquoi. Et là maintenant, je pense qu'il faut y revenir. Il faut comprendre pourquoi il faut l'utiliser et dans quel sens on va l'amener. Il y a plein, il y a plein de choses quoi. Donc, euh, et je pense que ça, ça inspire votre cuisine, par ouais, exemple, vraiment. À, à,
1: vous pouvez donner un ou deux exemples. Quoi.
0: Mais c'est par exemple une personne qui va me, c'est une personne qui va m'amener, euh, qui va me fournir des homards sur l'île des Choisets. Je vais aller avec elle, donc il y a ce lien humain. Qui arrive là dessus et euh, ce homard ben bah, en mettant des casiers dans l'eau il y avait une sèche qui était qui était venue poser qui est venue se poser un peu sur le casier donc ça faisait des dentelles et une toute petite sèche aussi sur le homard donc ça faisait des dentelles ça bougeait c'était magnifique et voilà et en avec cette image là j'ai fait un plat voilà c'est un bout de homard de la sèche grillée et on est allé après sur l'île il y avait du fenouil de la prunelle et tout ça donc j'ai fait un plat avec du fenouil donc ça c'est devenu un plat dans le restaurant et voilà, et ça, ces images-là, je trouve que c'est à la fois... Euh, ça, tout le
1: monde peut le faire, c'est ça que vous voulez dire. Tout le monde peut avoir une émotion
0: oui, liée à, à la nature. Voilà, et à l'humain, donc il faut juste essayer d'ouvrir les yeux. C'est vrai que nos écrans nous prennent énormément de temps, nous, nous, nous captivent. Et je pense qu'il faut vraiment se retourner vers l'humain et vers les autres. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ma cuisine. C'est vraiment une cuisine tournée vers l'humain.
3: Non, mais Ce qui n'est pas contradictoire effectivement avec le fait qu'on fatalement on utilise des écrans, mais effectivement ce que dit Julien je crois c'est il faut revenir à une forme de repersonnalisation aussi des moyens de production de ce qu'on mange. C'est-à-dire sortir d'un, d'un modèle industriel massifié on ne peut pas manger du poulet tous les jours, ce n'est pas possible. Un poulet rôti qui coûte 5 euros, c'est une aberration déontologique, écologique ce n'est pas possible. En manger moins en manger du meilleur, mieux produit et puis aussi savoir que que, que tout ça s'est produit par des personnes, qu'il y a des moyens mis en œuvre pour produire tout ça, et sortir de l'anonymat et de, de, et de, la, et de l'inconscience, en quelque sorte, du truc. Mais, ouais.
1: Donc, c'est, en fait, ce n'est pas seulement la révolution du bien-manger, c'est la révolution du mieux-manger. Je crois, je crois, ouais. que, je, je crois
3: effectivement qu'il y, y a un mouvement qui, sans doute, est encore le fait d'une minorité. Mais, mais quand même, le bio, je crois, est en train de croître, même, même dans le secteur
1: industriel. Bon, c'est, c'est... L'une des questions clés, parce que c'est, c'est effectivement lié à des enjeux ensuite environnementaux, c'est la question du prix, parce que le bio reste réputé cher. On voit bien qu'il y a la crise sociale, la crise du pouvoir d'achat demeure dans, 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 dans tous les pays, mais en, dans, notre, dans le nôtre en particulier très, 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 très vive. Donc comment est-ce qu'on peut aider les gens, finalement, à se rééduquer à... Il, y a, il y a pas mal d'écoles qui essayent de dire « voilà vous allez pouvoir vous nourrir pour pas, 10 euros par jour ou... ». Pour une famille entière, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut retrouver Est-ce qu'on peut retrouver cette éducation dans le monde moderne alors que bon, les jeunes, on le sait, n'ont pas forcément eu une grand-mère qui leur a appris comme vous
3: ce qui est clair, ah, c'est, c'est que je crois que la question écologique doit aller de pair avec, la, avec, une, avec une, euh, la question sociale. C'est une évidence. C'est-à-dire que si évolution écologique et donc de l'alimentation, il doit y avoir, il faut aussi qu'elle soit accompagnée par une, une évolution sociale. Par exemple, changer les, les moyens économiques de production. Il y a des choses qui existent aujourd'hui. Les AMAP, par exemple. Les AMAP, c'est des systèmes où, euh, où, où, où tu payes en avance... Euh, à prix fixe et, et, et à bon prix des légumes d'un producteur qui te revient moins cher que n'importe quel supermarché de quartier. Donc ça existe déjà. Euh, il faut essayer sans doute de, d'augmenter le modèle ou de le dupliquer. Ou de de
1: le, le passer à l'échelle. Quoi. De voilà. le passer
3: à l'échelle. Ouais. Euh,
0: Les AMAP, c'est hyper important. En tout cas, je suis euh, suis là-dedans. Donc, euh, vraiment, c'est vraiment pas cher. Vous avez des paniers garnis, franchement. Toujours de saison. Voilà. Et puis, en plus, avec les nouvelles technologies sur, sur tout ce qui est cuisine, four, tout ça des moyens de programmer les fours éventuellement ou alors même c'est des vieilles techniques de grand-mère il faut juste essayer de savoir comment elle faisait quoi, je veux dire des techniques où vous mettez, vous mettez un four à 200 degrés vous mettez la courge dedans vous l'éteignez vous l'oubliez toute une journée vous récupérez la courge elle est confite et voilà et c'est bon vous avez euh, c'est pas trop cuit il y a le jus de la courge encore c'est simple mais tout ça c'est vraiment des choses qui se sont perdues moi je pense c'est, c'est ouais, ces 60 dernières années quoi, en...
3: ce serait en pari aussi de gestes très simples autre que ouvrir un emballage de pizza le mettre au four il y a des choses pas beaucoup plus compliquées qui font des choses délicieuses. Mettre une courge au four, la laisser rôtir, l'ouvrir et la manger avec de l'huile d'olive, c'est simplissime et c'est nourrissant et c'est bon. Donc, euh, donc oui, je pense qu'il y a une affaire de conscience. Je pense aussi qu'il faut bon, culturellement sans doute aller vers, euh, vers, comment dire, il faut déboulonner de son piédestal la viande. Hein, sans citer Roland Barthes et les mythologies, sortir de l'idée que le steak et le sang, c'est euh, pas, par excellence l'alimentation. Euh, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Non, hein. puis on n'a
0: pas une mâchoire conçue pour ça en fait. La mâchoire, elle est pas la mâchoire humaine n'est pas conçue pour manger de la viande. Elle est conçue pour manger beaucoup de végétaux, beaucoup de céréales. Et du coup, c'est vrai que on est
1: omnivore quand même. On dit bien qu'on en mange un oui. peu. Mais... Oui,
0: faut qu'on en... moi, je... mais moi, j'en mange. Hein. Mais bien à sûr. la base, je suis d'accord. Mais avec moins vous. Que... Mais ouais. moins que. Mais moins que. Mais
1: moins que ce qu'on ce que ce... Ce qu'on Les en mange aujourd'hui. Voilà. Ces temps, oui. bah, c'est en train de changer ça. Et alors, est-ce que la viande sans viande, vous l'avez testée? Non, je ne pense pas que je la testerai. Euh, pas, euh, pas, m- pas demain. M- moi non plus, à vrai ouais, dire. Parce c'est que, vrai c'est que c'est euh, en train d'arriver. Euh, avec le, euh, le steak tartare, des... <rire> en du souche. C'est, ouais. c'est... Et pourquoi, vous pensez que c'est... Parce qu'il euh, paraît que les qualités, alors on peut en reparler, mais les qualités, entre guillemets, protéiniques, nutritionnelles, sont tout à fait là. Et, et ça commence à devenir, pour certains d'entre eux, euh, quand ils appellent ça aux états unis Impossible Burger, donc ils font ça avec... Euh, euh, pour certaines personnes qui compareraient avec la viande américaine, j'entends du burger vincarine on, on, on fait pas vraiment la différence mais on parle d'abord avec la viande si on prend avec un bon, bon vieux charolais français ça n'a rien à voir évidemment
0: non, on, passe, on parle beaucoup de, de, de carbone avec les élevages bovins hein, mais en fait le problème c'est pas trop les élevages bovins en tant que tels, c'est la surexploitation quoi, c'est vraiment euh, sûr, c'est la, 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 la donc euh, c'est vrai que c'est l'offre et la demande et pour hein.
1: nourrir euh, 5 milliards ou si bientôt 10 milliards de, de d'humains est-ce que cette tendance à aller vers une innovation de, de cette nature c'est... c'est moi je pense qu'il y a d'autres solutions, il y a d'autres en, solutions. encore
3: une fois je ne sais pas si ça passe par la viande ouais. et a fortiori par la viande de laboratoire en tube à essai enfin
1: ouais. je pense que il faut il faut aller chercher les protéines plutôt dans les ça me semble être une évidence ouais.
0: Moi, je pense que tout le monde peut grandir dans cette, dans cette époque, c'est-à-dire autant l'artisanat qui a fait de notre pays ce qu'on est devenu aujourd'hui. L'artisanat, pas forcément, je ne parle pas de la cuisine, je parle de, des pêcheurs, des agriculteurs, en changeant, eux, déjà, leur méthode de fabrication. C'est-à-dire que si vous prenez un potager en permaculture, la potager en permaculture, c'est quoi C'est un potager dans lequel vous faites cohabiter des légumes et vous gagnez beaucoup d'espace. Donc, et, vous, et vous nourrissez la terre aussi par la même occasion. Donc les nutriments des légumes sont bons, les espaces sont réduits, donc on peut produire beaucoup plus. Après, il y a des aléas bien, bien évidemment avec euh, avec les insectes, mais et en plus de ça, je veux dire, vous êtes euh, vous êtes capable donc de nourrir plus de personnes et sainement. Donc la permaculture, c'est vraiment un truc sur lequel
1: les agriculteurs il faut qu'ils se penchent. Ça c'est sûr. Il y a, il y a la, la fameuse abbaye de, du Bec-et-Loin qui, est devenue, qui, qui, qui fait le, le aujourd'hui qui conquiert le monde si on peut Mais dire. Mais pas en très en... loin,
0: pas très loin, pas très loin de Paris. À Saint-Denis, à Saint-Denis, à, à Saint-Denis, il y a un potager en permaculture qui s'appelle Zone sensible. Voilà, chez lequel je, moi je prends mes légumes. Et voilà, et, et je trouve que c'est une terre qui a été longuement euh, voilà euh, laissée à l'abandon. Avant il y avait des salades, donc elle était très très azotée. Et là maintenant voilà, ils font un, un travail formidable. Donc euh, je pense que ça c'est je pense moi que ça la, la permaculture c'est l'agriculture On... il faut que, c'est que ça devienne
2: du futur. il ouais, faut que ça devienne. Moi
3: j'ai une question pour Anthony euh, tu, tu, tu as goûté la viande sans viande alors la viande reconstituée Oui, si il n'a pas euh, répondu. Ouais, D'abordage, j'ai vu réagir. Ah, je vous
2: alors... euh, c'était hyper intéressant d'avoir euh, vos retours et je comprends votre position. Moi je les ai à peu près toutes testées parce que c'est un sujet en tant qu'investisseur. Euh, donc il y a Impossible Food aux US, Impossible Burger c'est Nestlé donc c'est un grand groupe qui a copier Impossible Food pour, pour faire aussi un burger sans viande euh, faut, faut bien à mon avis différencier le, 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 le faux de, de, du gavage moléculaire entre guillemets parce que le faux c'est à dire qu'on va reproduire de la viande là, faudrait dire des... un, voilà comment on fait pour euh... on va, euh, Impossible Food ils vont mélanger différents ingrédients pour euh, mimer le goût de la viande, mais ils n'essaient pas de recréer de la viande. Alors qu'il y a des startups qui, elles, par exemple, il y a deux startups en France qui sont assez connues. C'est 77 Foods euh, qui a réussi à créer du, du, du bacon, mais sans, sans viande. Et Gourmet qui va faire du foie gras mais sans gaver le canard. Et ça veut dire qu'au lieu de gaver le canard, ils vont gaver la cellule. Et ça, en fait, moi, ça me semble intéressant parce que c'est-à-dire qu'on va rester sur un produit qui, in fine, a le même goût et vient aussi de l'animal, mais sans le faire souffrir. Et je pense qu'en tant qu'humain, on a quand même une responsabilité. Euh, et est-ce qu'un humain, pour passer un bon moment, il a le droit, à la fois moral ou juridique, d'aller faire du mal à un être vivant et moi, je suis pas un défenseur écologique euh, des animaux, euh, hyper engagé. Je, je pose juste la question. Je dis simplement que moi,
1: vous avez vu qu'on vient d'interdire enfin la, le broyage des, des poussins. poussins ouais. 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 Ça ouais. me semble être. Un... En fait, c'est
2: juste le, 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 le rapport de force. Il faut toujours s'en méfier. J'entends beaucoup de gens autour de moi qui me disent :« Oui, mais on s'en fout. Ils ont pas d'âme, ils ont pas si. On est plus fort. c'est nous les humains. » La réalité, c'est qu'en fait. Si tu te comportes mal avec les gens plus faibles que toi, ça envoie un véritable signal sur la manière dont tu es. Et même avec l'humain, tu vois, quand tu vas un peu dans l'histoire, bah, des humains qui se considéraient au-dessus d'autres humains euh, se permettaient de faire des choses qui aujourd'hui nous paraissent invraisemblables. Et je suis persuadé que dans quelques années, on se dira « mais c'était fou de pouvoir faire ça à des animaux ». Euh, légalement et que personne ne dise rien donc moi j'aime quand ça secoue et quand ça bouge un peu même si forcément ça crée des tensions des débats c'est, toujours pas, c'est pas toujours la, la meilleure manière de, de mettre en exergue certains certain sujets mais il faut secouer le, le, l'ordre établi et c'est en le secouant qu'on arrivera à faire évoluer les choses et encore une fois, ce n'est pas une solution isolée qui va euh, tout régler, mais c'est un, un, une accumulation de plein de bonnes volontés euh, qui va faire qu'on arrivera à se nourrir euh, sans impacter euh, la planète et tout en apportant des solutions intéressantes. Alors, Parce, on n'a pas euh, parlé
1: des, des insectes quand même. Il y a une start-up française qui fait beaucoup parler d'elle qui s'appelle Insect, qui, qui euh, essaye de nous éduquer à l'idée de manger euh, un peu des bars là aussi. Enfin, ça s'est transformé, bien sûr, mais... Parfois, on peut les avoir même en, en, en biscuits d'apéritif. Alors, je pas, est-ce que vous avez essayé les uns les autres Insectes, pour être précis, ne veulent pas que les humains mangent des insectes.
2: Ils font... Ils nourrissent les poissons de culture et les animaux avec des insectes. Donc, mmh. C'est pas lui ouais, qui a en fait, fait des, petits, des tests. C'est une autre euh, boîte, des... là, pour le coup, qui s'appelle. Euh... Bon, on ne donnera pas le nom, ça sert à rien. Mais euh, qui, euh, qui a essayé de, de faire manger des insectes aux humains. Et là, effectivement, ça a été un échec. Ça n'a pas très bien fonctionné. Moi,
3: j'ai mangé des sauterelles euh, grillées en Thaïlande. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt en dehors du fait que ce soit grillé. Euh, mais j- et il m'a semblé lire ou voir que l'objectif, c'était de faire des poudres pour en faire des pains. Non, Je crois que l'idée, c'était de panifier ou en faire ouais, des poudres alimentaires. Des pâtes aussi, fond, ouais, des, des pâtes. pâtes ouais, c'est ouais. Ça, ouais. Alors c'est un, pardon, Juste une petite parenthèse sur la viande reconstituée. L'inventeur de ça, c'est quand même Alain Passard qui, il y a 30 ans, a quand même inventé la merguez végétale. Ouais. <rire> avec entièrement fait de légumes et qui est un délice. C'était juste une boutade, mais, mais voilà. Bon.
0: Non, mais ça, c'est vrai. Après, pour le... voilà, c'est là où il y a, y, a, y a vraiment... Euh... Les deux, les deux opposés, hein, c'est-à-dire qu'on parle de, de cellules pour le foie gras, alors que de l'autre côté, de, d'un autre côté, en Alsace, il y a quelqu'un qui, qui a remis un peu le, le... c'est même pas le gavage, parce qu'il faut savoir que les oies et les canards, ce sont des animaux qui mangent naturellement. C'est-à-dire que plus, quand vous avez beau mettre de la nourriture, ils mangeront à plus savoir qu'en faire. Et il y a quelqu'un qui a remis cette, cette technique ancestrale de gavage mais pas c'est pas du gavage du coup mais de nourriture de loi donc loi est sauvage elle fait ce qu'elle veut et elle mange autant qu'elle veut et le foie du coup bah il, il, il devient gras donc euh, et après bien évidemment on, on, on tue on tue l'oie mais
1: mais du coup oui, ça à devient la fin moins. Il faut bien y fine, a, à a, la fin, voilà. c'est quand même plus difficile ça, ça se termine toujours mal pour les ça ça reste ah, à la fois, oui oui
3: le... non mais là, après la question philosophique je crois un peu limite sur celle de, d'une mise à mort sans souffrance c'est-à-dire ouais. cette c'est voilà, espèce c'est d'état certain. limite ultime de essayer de mettre à mort avec le moins de souffrance et c'est là qu'on ouais. rejoint
1: ouais. ce qu'on disait tout à l'heure au-delà du cas sur les les enjeux de traçabilité alimentaire et qui sont pas seulement des enjeux de santé publique Public. On est en train d'en parler avec euh, le coronavirus chinois, qui sont évidemment des sujets de traçabilité euh, dans certaines zones euh, paysannes euh, de, de, de pays comme la Chine, mais euh, où les traditions ne sont pas les mêmes que chez non. nous. Mais on voit que ça peut avoir un, un les effet. Les marchés mondial, là-bas ne voilà. sont
0: pas voilà. les mêmes que chez nous. Hein. C'est, c'est pas, sûr. pas du tout la même chose.
1: C'est sûr. Mais du coup, euh, euh, du coup, on voit bien que ces genres de traçabilité vont au-delà aujourd'hui de la, de la santé humaine. C'est également la santé de l'animal qui. Euh, et euh, c'est, c'est, c'est une tendance, effectivement. Là aussi, les jeunes euh, générations, peut-être, euh, vous disiez, il faut euh, casser les codes et être un peu révolutionnaire. C'est un peu le sentiment qu'on a, c'est qu'elles sont euh, beaucoup plus que leurs parents ou, ou grands-parents euh, sensibles à ces questions
2: personnellement je trouve ça super, ça montre que la jeunesse est engagée et on est une génération euh, ou en tout cas les jeunes générations parce que maintenant j'ai 30 ans donc je ne suis plus vraiment dans la dernière euh, je me sens vieux, c'est T'es bizarre plus proche que nous hein. mais, mais en fait on la critique beaucoup en disant que c'est des abrutis qui regardent la télé-réalité et pour, pour la plupart c'est vrai, euh, mais il y a aussi des jeunes qui sont engagés, qui ont envie de changer les choses nous on le voit dans la fondation Feedback, il y a beaucoup de projets qui viennent euh, non pas essayer d'être riches ou de gagner de l'argent comme on a pu voir dans les années 80-2000, mais qui veulent avoir un impact ouais. sur la planète, qui veulent aider leurs prochains qui veulent sauver les animaux, et je trouve ça intéressant. Après, je ne suis pas là, moi, pour juger, trancher. Mais si, en plus, on peut démontrer que c'est sain pour l'humain parce que ça préserve son écosystème et que c'est mieux pour sa santé, euh, bon, bah, je trouve ça hyper intéressant que tout le monde s'y mette, et il y a de plus en plus de grands chefs qui Mais Peut-être qui, qui, qui La sont traçabilité, ce
3: n'est peut-être pas juste une traçabilité du pathologique, c'est-à-dire que c'est aussi sortir de cette notion-là. Il euh, y a aussi une traçabilité déontologique. De savoir d'où vient une viande, pas simplement pour savoir si elle est malade, D'où, savoir d'où viennent pour savoir comment elle a été produite comment elle a été élevée, comment elle a été mise à mort il y a aujourd'hui en France c'est interdit mais en Suisse par exemple je sais qu'il y a quelqu'un qui pratique l'abattage au pré qui consiste à tuer sur place suivant un, cérémonia- un cérémoniel assez, assez beau assez sentimental euh, ses, ses, ses bœufs hein, un jour quand il faut en tuer un parce qu'il faut bien le vendre, il, il prend sa carabine il monte sur une sorte de promontoire il écoute de la musique, à un moment donné il, il décide que ce sera l'une de ses bêtes qui sera tuée Bon voilà, euh, je sais pas. Il y a d'autres manières peut-être de considérer la mise à mort systématique et industrielle, euh, ou en tout cas, en tout cas, y a, ça pose des questions, je crois.
0: Ouais bah moi, je, moi je connais un. Après c'est c'est, 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 c'est c'est un peu moins poétique que ça, mais mais euh, disons qu'il y a quelqu'un qui dans, dans à côté de Metz, je, je je me sers une fois une fois par année chez lui de de, de bœuf et c'est vrai que. Voilà, il a il a ce bien-être animal qui fait que voilà il s'en occupe, il les brosse, euh, il les brosse six fois par jour avant euh, avant de les emmener parce que euh, hélas les normes sanitaires en France font qu'on est obligé d'abattre dans un abattoir. Donc euh, il va mettre il va mettre une camionnette avec la paille que, avec la paille euh, qu'elle a dans son box. Euh, il va mettre aussi euh, il va il va ouvrir le box à d'autres vaches voilà avec qui elles sont. Elle elle va naturellement un peu aller dans, dans, dans le camion où il y a la paille et tout ça et du coup avec de la musique et tout ça, donc il prend, il prend vraiment en compte ce, 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 ce bien-être, enfin il, il essaye de l'accompagner un maximum vers là où est-ce qu'il veut l'amener. Et après, bah, après, voilà, après, il se passe ce qui se passe, mais je veux dire, il y a quand même ce, ce, cette volonté de bien faire les choses. Et ça, je trouve, ça, voilà, je trouve que la façon dont il le fait, je trouve que c'est très intéressant, le bien-être animal.
1: Si on regarde les tendances un peu futures, euh, sur quoi travaillez-vous chez FID Vous avez des chercheurs qui sont en train d'inventer euh, des nouveaux... Euh,
3: L'alimentation par colire euh,
1: Comment comment est-ce que vous voyez si vous vous projetez à 5, 10, 20 ans, 50 ans euh, Et alors Pas seulement, j'imagine, à l'échelle du marché français, mais à l'échelle d'une révolution alimentaire mondiale qui est aujourd'hui en en cours. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir distinguer deux
2: types de moments de consommation, comme on le disait tout à l'heure. Les moments où on est pressé, il va falloir de la nourriture fonctionnelle et les moments plaisir qui sont encore une fois pas forcément opposés. Il va falloir trouver des solutions qui ont le moins d'impact possible sur l'écosystème parce que on devient de plus en plus nombreux et il est évident que l'humain doit prendre conscience qu'il va laisser un héritage qui sera pas forcément exceptionnel. Quand on sait qu'il faut 15 000 litres d'eau pour produire un kilo de viande dans l'état actuel des choses très industrialisé, on réalise à quel point c'est impactant. Maintenant, il faut qu'on arrive aussi à fournir du plaisir. Je suis d'accord que c'est super important. Il faut pas tomber dans des clichés de films futuristes où euh, tu te nourris euh, avec une bouillie euh, qui, n'a, qui n'a aucun goût. Et nous, c'est pour ça qu'on travaille avec des, avec des, des, des chefs comme Thierry Marx qui vont nous challenger et qui ont osé mettre leur nom. En fait, c'était vraiment un pari assez osé. Il faut le, faut le souligner euh, parce qu'un chef doublement étoilé, si je ne me trompe pas, au mandarin comme lui, euh, avait aucun intérêt à venir chez Fit s'il n'y croyait pas et qu'il n'avait pas senti cette... Euh, cette, cette tendance de fond qui était en train de en train de naître donc euh, il faut réussir à marier les deux la tradition l'innovation travailler les uns avec les autres pour toujours se challenger avec à mon avis enfin moi ce que j'entends autour de cette table c'est qu'on est très différents dans nos approches mais qu'au final on se rejoint assez sur les valeurs l'objectif euh, final donc euh, encore une fois c'est la preuve que tout le monde doit être associé pour pour aller vers l'avant de manière alors positive. est-ce que vous travaillez avec des
1: chercheurs sur des trucs nouveaux qu'on n'a pas encore vu ouais, on a des
2: trucs sympas là mais je veux pas je veux pas euh, le dire je veux me fais engueuler par la communauté si j'en parle, mais on a des trucs super et en fait l'idée c'est de montrer que... Non ah, mais sans nous donner tous les détails, en gros c'est quoi les
1: tendances euh, sur lesquelles on Les tendances c'est que ce
2: qu'on appelle nous la smart food, donc c'est-à-dire euh, la nourriture euh, un peu évoluée, la nourriture du futur, n'est pas forcément ultra rupturiste, tu peux parfois prendre des ingrédients du quotidien leur mettre un petit twist différent, que ce soit par la fabrication, par l'impact écologique, pour qu'ils deviennent plus euh, abordables, plus euh, smart, euh, et plus adaptés à, à nos usages quotidiens. Donc l'idée, c'est de rester collé à cette nutrition et de ne pas s'en démarquer complètement. Plus on avance chez Feed et plus on travaille sur le goût. Euh, au début, euh, il faut dire qu'on n'a que deux ans et demi, trois ans d'ancienneté. On a levé déjà plus de 30 millions d'euros. On a recruté 100 personnes, donc ça a été très vite. Mais on a été obligé de faire des choix, d'exécution, de de, de croissance. Et là, on est vraiment concentré sur l'organoleptique, le plaisir, le goût. C'est quelque chose qui est très important. Au début, on a commencé avec des produits qui étaient volontairement aseptisé et un peu froid de manière à créer un buzz, il faut être honnête et dire que en France on savait qu'on allait être très clivant qu'on allait avoir les pour et les contre mais c'est bien d'avoir une épée qui est tranchante parce que tu sais à qui t'adresser et le fait que des gens en parlent, même en mal, nous ont permis d'avoir une notoriété incroyable, on est à 62% de gens dans les grandes villes qui connaissent FID aucune marque ces dernières années n'a pu pénétrer aussi fort un marché et on sait que ça vient d'un débat donc au début on a été clivant et maintenant on essaie de réunir les deux mondes en disant bah euh, oui le goût c'est important la praticité c'est une chose mais il faut qu'il y ait du plaisir et tous les prochains oui, vous produits vous qu'on va sortir un... en mars euh, vont, euh, vont aller dans ce sens. Vous
1: voyez un petit peu en ubérisateur parce que quand vous parlez un Danone ou un Nestlé euh, vous, vous, eux, ils vous regardent quand même
2: non ils ont un On peu... a eu beaucoup d'offres de rachats cet, cet été euh, on n'a on a pas cédé parce qu'encore une fois ce qui compte c'est l'aventure qu'il y a si derrière vous pensez que vous serez plus gros que nous ou Nestlé demain peut-être bah, c'est, c'est, une, c'est une super question. Euh, souvent, des, des groupes venaient me voir en disant euh, on, on, Bon, dans tous les cas, vous allez accepter un chèque et on va vous racheter, donc ne perdez pas trop de temps. C'est, faites attention que ce ne soit pas nous qui vous rachetions.
1: Euh, c'est ça l'ubérisation, euh, normalement.
2: Ouais, mais là, c'est de l'ubérisation. C'est qui le petit qui,
1: qui va plus vite que le gros et que le lent
2: Ouais, mais c'est sain parce que euh, ces grands groupes, Danone, Coca, Unilever, euh, Mondelez, pour qui moi, je j'ai, euh, j'ai, j'ai pas de, de grève particulière, ils ont tous commencé avec un produit euh, qui aujourd'hui est en forte décroissance. Certains, ça va être le lait, d'autres, ça va être la viande, autre, ça va être les sodas, Alors, ce les confiseries, faire, c'est les chocolats. Copiez, comme les
1: Chinois, quoi. Et
2: le souci c'est que leurs produits phares de, de 50 premières années qui les ont fait exploser et atteindre des 20 milliards, 30 milliards pour certains 100 milliards de chiffre d'affaires, sont en décroissance très forte. Et ils essaient de trouver des relais de croissance. Le souci c'est que pour proposer un produit comme Feed, il faut être très transparent et coller aux consommateurs pour le comprendre. Parce qu'en réalité c'est un produit pour le peuple Feed, c'est un produit pour les gens qui prennent le métro, c'est un produit pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, pour les jeunes, les étudiants qui sont pressés et Danone et tous ces grands groupes, ils n'ont pas ce lien parce que c'est des gens qui sont déconnectés de la réalité. Pour la plupart, ils ont 50, 60 ans, ils gagnent des salaires incroyables et ils parlent beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais dans la réalité, ils ne sont pas là, vous ne les verrez pas prendre le métro. Et donc, ils ne savent pas de quoi les gens ont besoin. Et c'est pour ça qu'une startup, quand elle raconte son histoire, elle est authentique. Et il y a un message qui est vrai. Euh, tous les essais de, de copycat des grands groupes ont lamentablement échoué parce qu'en fait, ils ne racontent rien. Ils vendent un produit sans expliquer pourquoi.
1: Je reviens, je reviens sur ce que vous avez dit, sur la dimension très politique finalement de, du discours de, que, que vous tenez. Euh, dans la science-fiction, il y a un film, qui est un livre aussi, qui s'appelle Soleil Vert, qu'on connaît bien, qui est euh, une idée qu'on va nourrir une population, enfin un peuple en surpopulation, une euh, des villes en surpopulation par des, des petites... Des, 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 des nourritures aseptisées dont on ne sait pas très bien d'où elles viennent. Bon, quand on connaît le film, on sait que c'est produit en fait par des humains qui sont recyclés à partir d'un certain âge, qui décident d'eux-mêmes, grâce à une nouvelle religion, de, de mourir et ils ne savent pas qu'ils deviennent de la nourriture. Est-ce que ces, ces évolutions-là, c'est, c'est c'est pas finalement quelque chose quand même qui est dans dans dans, dans la crainte que nous avons dans notre rapport finalement à. De s'auto-dévorer à la en fait. Voilà, exactement. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, on va s'auto-dévorer Alors moi je ne le
0: vois pas comme ça parce que se nourrir de l'humain par l'humain, c'est, c'est intéressant, mais moi je le vois d'un autre côté, c'est-à-dire que se nourrir de l'humain par l'humain qui produit, ouais, ça je veux bien. Moi, qui je produit. Vois, voilà, ouais. c'est ça. Enfin, c'est un Moi peu... je veux bien manger une jambe bien <rire> rôti par exemple. <rire> voilà.
1: Si, si, tu, si, c'est si, le, si, si ouais, l'humain c'est a été lui-même bien nourri, a priori, il est bon, c'est ouais. ça <rire> non, mais... non, mais c'est pour dire que le rapport, effectivement, c'est pour ça que je disais au début, il y a un danger de, de ce que vous décrivez, parce que l'idéal, c'est d'avoir le meilleur des deux mondes, celui que vous incarnez, vous, avec euh, la, la, le rapport à la nature, à la terre et à, et à la tradition, et puis le rapport, effectivement, au temps et peut-être à la... À la, à la qualité nutritionnelle et, et l'équilibre. C'est vrai que manger des sandwiches, c'est pas forcément meilleur que manger du feed, évidemment. C'est vrai. Ou, c'est vrai. ou du fast-food. ça c'est Donc, vrai. Hein, ça, c'est c'est pour ça, c'est la question, c'est, vrai, c'est, ça, de c'est, trouver c'est le, bon, le bon mix. Non, ça c'est sûr. Après, deux. moi, je, je, ce que j'interroge, c'est Mais c'est est est-ce qu'il n'y a pas l'un des deux qui va gagner C'est ça qui... qui non, je pense pas qu'il y aura... On va
2: gagner les deux ensemble. Personne ne gagnera seul. C'est-à-dire qu'un humain ne peut pas manger du feed tous les jours. Nous, on a des clients qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait pendant six mois. mais c'était plus je voulais vous poser. Pour tester le truc. Et en fait, au-delà d'un problème nutritionnel, parce que... L'équilibre est parfait. Donc, on a fait des prix. Il y a même des journalistes hein, qui sont amusés à le faire pour pouvoir trouver les articles dans, 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 sur internet. Des mecs qui ont mangé ça pendant 15 jours, 3 semaines. Et, et c'est pas un problème d'équilibre nutritionnel parce qu'ils font des prises de sang pendant, euh, pendant toute l'expérience. Et, et en fait, ils ont moins de cholestérol. Ils ont un meilleur équilibre au niveau des vitamines. Donc, donc c'est les, pas mauvais pour la santé. Donc, c'est pas mauvais pour la santé, mais c'est mais plus c'est un problème psychologique voilà. parce qu'à un moment, t'as besoin d'être avec tes amis. Et nous, nos meilleurs consommateurs, c'est ceux qui mangent un ou deux feeds par semaine. Et c'est ce qu'on essaie de défendre, en fait. On leur dit pas manger du feed tous les jours parce que vous allez vous lasser. Et je suis sûr que même si on vient chez toi euh, cinq fois dans la semaine, bah, au bout d'un moment, t'en, t'en as marre parce que tu vas manger la même chose. Non, mais admettons, tu manges tout le temps le même plat. Tu vois, si tu manges tout le temps, tu prends ton plat préféré. Je pas manges... donner
1: non plus à tout le monde ça de pouvoir aller <rire> cinq tu fois par matin, semaine chez mi- Lucas Carton. Tu manges matin, midi,
2: soir. Ce que je veux dire, c'est que tu vas être lassé. Si t'adores les pâtes à la carbonara et que t'en manges matin, midi, soir euh, trois sûr. semaines, ça va te saouler. Bah, fit, c'est pareil. Et donc l'idée, c'est pas de. Moi, je suis pas là pour combattre la cuisine ou la cuisine n'est pas là pour me combattre. On est là tous les deux pour apporter des solutions qui sont euh, qui sont différentes, mais qui euh, au final sont là pour apporter une nutrition Alors, globale cohérente.
3: Juste simplement, peut-être que manger tous les jours du feed pendant six mois, il y a un truc qui disparaît dans cette avers c'est la mastication quand même. C'est-à-dire le rapport à la texture et au fait d'utiliser ça l'organe par lequel on, on broie les aliments qu'on mange, qui est la mastication. et il ne
1: faudrait pas qu'on, 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 que, que nos dents disparaissent au ouais, Ou que les
3: muscles du ah, visage... Il euh, y a sédual, une étude... Là. Ça pourrait transformer l'humain. C'est
2: hyper intéressant, <rire> ces ce sujets parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans, dans nos questions. Et on a un FAQ très précis là-dessus sur le site il euh, y a une seule étude qui a été faite dans ce sens là, c'est aux états unis euh, est-ce que tu peux perdre tes dents en mangeant liquide ah. euh, il faudrait un millier d'années pour que ta dent commence à se ramouillir. c'est à dire que l'évolution humaine ne se fait pas sur une génération euh, donc on parle souvent oui mais les vieux quand ils arrêtent de manger oui non mais les vieux ils sont en fin de vie ils, ont déjà, ils sont en décroissance très forte corporelle mais si tu es à 30 ans et que tu manges liquide même si tu le fais pendant 5 ans tu auras strictement rien au niveau de tes dents euh, encore une fois c'est parce qu'on défend et c'est parce qu'on se pourrait faire, faire du oui, fixe, oui. Bien sûr
1: du... fil solide. Bah, oh, c'est ce qu'on fait, on fait des bars, on fait on déjà, on fait des bars
2: bah. et ceux qui ont goûté nos bars euh, ou, ou des nouvelles gammes qui vont sortir au mois de mars euh, on peuvent on considérer, euh, que, enfin, et peuvent juger que vraiment, il y a une mastication justement qui est extrêmement intense, parce qu'il est vrai que c'est plus facile d'apporter de la satiété avec des bars, parce qu'en fait, le fait de mâcher envoie un message à ton cerveau qu'avec du liquide, où tu as quand même une, une fonction de remplissage. Et donc, le liquide, tu dois en boire un peu plus pour remplir, alors qu'une barre, nous, c'est des barres de 100 grammes, tu la manges et tu n'as pas faim pendant 6-7 heures, parce qu'en fait, le fait d'avoir mâché, et c'est une barre... Qui est très dense, donc il faut vraiment forcer euh, sur, sur la mâchoire, t'envoies un message et ton cerveau, il sait pas lui s'il est en train de manger de la viande ou du feed, il fait pas la différence, et comme il y a tous les nutriments qui vont bien, bah, t'as pas faim donc c'est vrai que la, 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 la mâche a un important, la te- a une importance la texture, et c'est pour ça que même dans nos boissons, on met toujours des morceaux euh, des graines, des trucs, pour que aies quelque chose à croquer en fait, tu bois pas feed comme un liquide tu le mâches, même si c'est liquide, tu as des graines à croquer, des trucs à croquer, et après tu l'avales
1: les graines, ça c'est, c'est une grande mode en ce moment, le retour des graines. ouais pendant deux semaines, au Lucas Carton, promis, vous ne mangerez pas la même chose.
0: <rire> non, on va non, venir, on va, on va non mais aller. après, on est... non, on mais... va tous les jours, alors. Oui, ouais. non, si non, non, mais le truc, c'est que c'est vrai, après, il y a, y a une méthode de, de, de restauration, mais dans, généralement, dans la cuisine où, voilà, où, je là, où on paye un certain prix, euh, moi, en tout cas, je... je, je on crée tous les jours quoi je veux dire il n'y a pas de y a pas un jour où on ne change pas un truc et je vous pense vous donner faites nous rêver le, le aujourd'hui. Repas de ce midi là mais ben là il faut que j'aille parce qu'on oui, change je, je, on, ouais. 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 je change un plat voilà je change un plat encore je change trois trucs aujourd'hui alors euh, c'est quoi aujourd'hui aujourd'hui c'est, c'est, vraiment bon. c'est vraiment encore un souvenir d'enfance c'est enfin euh, même pas un d'enfance c'est un souvenir de l'été dernier avec ma marraine un dîner un déjeuner très convivial à la fin des vacances et il euh, y avait il euh, y avait des huîtres il y avait on a fait le marché avec ma marraine euh, qui a 80 ans on a ramené des betteraves et on a fait un, j'ai fait un plat comme ça un peu rapide avec tout ce qu'il y avait dans, dans, dans le placard, du carégose, du vinaigre et tout ça. Puis du coup, on a découlé ce plat-là. Et puis en le mangeant, on a passé un super moment. Et en plus de ça, je veux dire, on a pris du plaisir à le faire. Et du coup, cette, cette huître, eh ben, elle, elle arrive sur le, au Lucas Carton euh, ce midi.
1: Et donc, c'est une huître
0: comme vous C'est l'appeliez. une huître qui est pochée, euh, huître, je l'appelle huître marraine, mais entre guillemets. C'est-à-dire ouais. que pas marraine pour marraine donc de elle mais elle est pochée dans du jus de betterave. Elle est glacée avec du jus de betterave légèrement épicé et à côté vous avez, euh, vous avez les barbes parce que c'est une grosse taille vous avez les barbes euh, de, de l'huître avec euh, des spaghettis de betterave euh, légèrement marinés, une ah, émulsion ouais. d'eau d'huître à la pomme de terre et euh, voilà.
3: On va prendre une table pour trois alors. On va
0: peut-être prendre une table <rire> pour dès ce midi
1: Bien, merci On va à... être en retard hein. Merci, <rire> oui c'est peut-être un peu tard Merci à tous les trois, je crois qu'on a découvert merci. de nouvelles réalités de la nourriture du futur mais également le lien qui doit y avoir et qui restera on en est tous persuadés entre le passé et euh, le futur, puisque sinon, ça serait bien dommage. Voilà, merci beaucoup. Merci Merci à à vous. Merci. Merci. Merci.